0: NBA the right Wohnzimmer, der Basketball Podcast and, uh, mit Nico Gorzel und all you Fabrice Kau. So das NBA Wohnzimmer meldet sich zu einer neuen thank Podcast Folge zurück. Und ja, das All-Star Game ist vorbei. Das heißt, Nico Gorzel und ich, wir besprechen heute mal, was so oder was jetzt in den nächsten Wochen so ansteht. Denn die NBA-Playoffs, die sind nicht mehr, und das haben wir eben festgestellt, die sind nicht mehr in weiter Ferne. Anfang April, beziehungsweise ja, 11. April beginnt das Play-in-Tournament. Wir sind fast im März. Das heißt, der März, er wird nochmal richtig intensiv. Und dann, ja, kann man auch schon sagen, geht es ins Eingemachte, in die schönste Phase der Saison. Und Nico und ich haben eben schon mal versucht, das Ganze über den Schedule, es gibt ja so Tabellen, die zeigen, wie die Spielstärken der einzelnen Teams oder welches Team den stärksten bzw. schlechtesten Restspielplan hat. Und wir haben mal ja eben versucht, das ein bisschen zu entziffern und sind da mathematisch auch an unsere Grenzen gekommen. Wir wissen jetzt aber, die 76 die haben wohl den schwersten Schedule, die Clippers haben auch einen extrem schweren und die Mavericks haben beispielsweise hingegen einen relativ einfachen. Aber das ist irgendwie von Seite zu Seite auch unterschiedlich. Ey, wenn ihr wisst, wie man das Ganze ausrechnet, das würde uns auch mal interessieren, schreibt uns mal gerne via Instagram oder hier auf Spotify im Q&A-Field. Ja, aber die Sixes, den stärksten Restschedule, wobei Nico, ganz ehrlich, die Sixes sind eigentlich ganz gut drauf, auch wenn sie jetzt den stärksten Restschedule haben, also viel anbrennen wird da nicht, oder? Also die Sixes sind dafür, finde ich, zu, zu abgezockt und zu... Also dafür ist ihre Position zu zementiert, wie ich finde, auf Rang 3 aktuell. und Ja, also da, wird, also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie noch was, noch was anbrennt. Ich weiß nicht, wie, wie du
1: das siehst. Ja, die Sixers haben sich ganz gut gesteigert, hatten ja am Anfang der Saison schon einige Probleme. Klar, ein Beat dann immer wieder mal verletzt hatten, immer wieder mal verletzt gewesen. Aber im Endeffekt sind jetzt schon echt sehr, sehr stabil. Gefallen mir auch ganz gut. Ja, und eben äh, laut dieser Seite den, den schwierigsten äh, Rest-Schedule. Äh, Haben zweimal die, die Celtics, zweimal die Bucks, was natürlich schon, schon tough ist. Aber ja. vielleicht auch so ein bisschen oder interessant den Hinblick dann noch auf die Playoffs im, im Osten, auf die Vorherrschaft im Osten, sage ich mal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also es sind, ist ja schon die so die Big Three, finde ich, im Osten. Also Philly, äh, Bucks und die Celtics. Ähm, ja, absolut. Ja. Und wie gesagt, wir wissen jetzt ja auch nicht genau, wie, wie diese Tabelle jetzt ausgerechnet worden ist. Da gibt es ja sicher auch verschiedene Möglichkeiten. Äh, ja, das Genaueste wäre wahrscheinlich, wenn du sogar jede Win-Percentage äh, ja, von, von dem Team äh, ja, in Bezug auf das andere Team nimmst. Weil du kennst ja, manche, manche Teams liegen dir einfach besser und manche eigentlich nicht so. Ähm, ja, aber genau die mit irgendwie laut der Seite den, den schwierigsten äh, Schedule. Aber wie du sagst, ich sehe da jetzt auch nicht die, die großen Probleme, weil ich glaube, die werden sich da, ob sie jetzt an 3, 2 oder 1 gehen, selbst wenn sie an 4 gehen, glaube ich, dass das nicht so schlimm ist.
0: Ja, auf 4 aktuell die, die Cleveland Cavaliers, also die 76er stehen aktuell bei 38 und 19. Die Cavaliers ebenfalls mit 38 Siegen, allerdings 23 Niederlagen. Das ist schon mal so ein ganz schönes Polster. Und dahinter kommen dann erst auf 5 mit 34 und 24 die Brooklyn Nets, danach die Knicks glaube ich nicht, dass die jetzt nochmal diesen Riesenlauf eintüten werden und da jetzt irgendwie noch was bei den oberen Plätzen mitzureden haben. Zumal die Nets könnte vielleicht auch so ein, dankbarer, so ein dankbares Team sein, oder, in den Playoffs? Also die Nets momentan ich meine, sie haben gefühlt 300 Rollenspieler. Natürlich, man, kann, man, kann, man kann natürlich auch, auch, auch argumentieren, ist irgendwie so, die sind so ein bisschen unberechenbar. Du weißt natürlich auch nie, okay, stell mal vor, Ben Simmons wacht eines Morgens auf und kann, kann hat, hat seine Fähigkeiten von den Monsters aus Space Jam irgendwie wieder zurück. Stell dir das mal vor. So, also dann werden die Nets auf einmal, boah, Alter, stell dir das, ist mir jetzt ein, ein spontaner Gedanke, Simmons in dem jetzigen Netz, also der alte Simmons im jetzigen Netz-Roster mit den ganzen Rollenspielern, wie krass wäre das eigentlich? Ohne Witz, die ja. werden Contender. Die werden ja, ja, Contender. Mit Bridges, mit Joe Harris. Mit ich, ich kann dir ja aus dem Kopf gar nicht sagen, wer da jetzt alles bei dem Netz ist. Orien, Finney, Smith. Finney, Smith. Es ist, also, das wäre. das wäre. ja, nee, aber eigentlich, ja. Eigentlich kann man schon sagen, eher dankbar, oder? Ging die Netz jetzt in den Playoffs? Ja,
1: ist ja machen, auch jetzt ein komplett neues Team. Also, die brauchen eigentlich auch ein bisschen Zeit, sich zu finden. Jeder muss irgendwie seine Rolle jetzt, äh, ja eine Rolle finden, auch keine leichte Aufgabe für, für die Coaches, also, ja, aber ich glaube, da ist jetzt ja auch kein, da ist jetzt grundsätzlich kein Druck da bei den, bei den Nets, die haben jetzt einfach schauen müssen, dass sie irgendwie halbwegs, äh, ja, gut noch aus dieser, aus dieser Sache mit äh, Harden, Durant und Irving rausgehen, viele, viele Picks wieder zurückbekommen, die sie ja damals an, ich glaube, Houston haben, haben sie die meisten verloren wegen dem Harden-Trade, damit sie wieder einige Picks, First rounder zurückholen müssen. Und ich finde aber, dass sie jetzt eigentlich, die haben es eigentlich ganz gut gemacht, stehen jetzt ganz gut da. Und ich glaube, wenn du jetzt auch den ein oder anderen Netzfan fragst, dann sind die jetzt ganz zufrieden mit der, mit der ganzen Sache, weil diese ganze KD und kri thematik und das, glaube ich, hat schon Nerven gekostet.
0: Definitiv. Ist eh, ja, ist so ein bisschen die Frage, ne? ob sie das gewonnen haben, das ganze, den, den ganzen Trade. Oder verloren, natürlich, irgendwo haben sie natürlich auch verloren. Ich meine, sie hatten die Big Three vor einigen Jahren. Sie hatten Kerry Irving, sie hatten Kevin Durant und sie hatten James Harden. Dann ging es los, mit das Harden unzufrieden war, dass man irgendwie auch an die ganze Konstellation nicht mehr geglaubt hat. Dann hat man sich Ben Simmons geholt. Ja, das war natürlich, mit, also es war klar, dass das mit viel Risiko verbunden war, denn zum Zeitpunkt, wo sie Simmons geholt haben, wusste man natürlich noch nicht, wie schlimm es wirklich um ihn steht, aber da war ja schon dieses Drama in Philadelphia da in den Playoffs vorher erstmalig dann ja, Layups verweigerte und völlig von der Rolle war. Das, kann ja. Ja, das darf man nicht vergessen. Der hatte ja, ich weiß nämlich, dass ich Simmons in dieser Saison um, NBA Fantasy hatte und da hatte der eigentlich, der hatte eigentlich eine gute Saison, also so eine Simmons-like Saison. Immer mal wieder so an 20 Punkte, nicht so häufig, aber halt 10 Assists, 4 Steals, 8 Rebounds, weißt du immer so in dem Dreh, also gerade so für alle NBA Fantasy Manager Spieler war Simmons eigentlich eine Goldgrube.
1: Ich habe vor kurzem mal in seine Rookie-Saison reingeschaut, Highlights reingezogen, wobei es war ja, ja, es war schon seine Rookie-Season, aber erste, seine erste richtige Saison war ja raus ja. und ist ja dann auch direkt äh, Rookie of the Year geworden. Es war schon ein geiler Simmons, muss ich sagen, aber ich bin mir halt ja, nicht mein... sicher, ob wir den jetzt nochmal zurückbekommen. Aber gut, ich glaub, es soll jetzt ja auch nicht viel mehr sein. um Simmons hier gehen. Ähm,
0: ja. Nee, nee. Aber da steckt, steckt, steckt schon mehr drin. Aber ja, ich denke mal, ich denke mal, der, der Osten, der ist relativ eingeloggt, Also Boston und Milwaukee, da sind wir uns einig, die werden Platz 1 und 2 unter sich ausmachen. Eigentlich fast egal, oder? Ob du erster oder zweiter bist. Das ist vielleicht, gut, du könntest halt sagen, wobei, nee, für, für den Heimvorteil in den Finals, da würde man ja auch den, den totalen Record nehmen. Ja, gut, also ich will nicht sagen, dass es um die goldene Ananas geht, nein, um Gottes Willen, ich glaube, es ist schon, es kann schon auch auf mentaler Ebene nochmal was mit dir machen, wenn du als First Seed die Playoffs gehst, weiß nicht, ob es da, ob das prozentual nicht sogar irgendwie deine Chance auf den Titel steigert, ich meine, die Amis, wir kennen, wir kennen sie, wir wissen, wie verrückt sie nach Statistiken sind, also im Zweifel klammern sie sich an, an solche, an, an, so einen, an so einen kleinen Halm, nichtsdestotrotz, über die Celtics, über die Bucks, ich meine, dass die beide als Contender in die Playoffs gehen, darüber sind wir uns einig, dass die Sixers ein hohes Upset haben, ey, wenn du da auf einmal einen Harden und einen Beat in den Playoffs hast, dass die unberechenbar sind, dass die zu einem fähig sind, darüber sind wir uns auch einig. Beim Rest wird es schon wieder ein bisschen dünner, da, wenn wir gleich in den Westen gehen, werden wir da feststellen, dass es da nochmal deutlich interessanter ist, was die Teams, die so ein bisschen weiter hinten sind, anbelangt, aber im Osten, ich sag mal, Nico, die Nets hat man jetzt eben wir haben noch die Cavs, wir haben noch die Knicks, wir haben die Heat, die Hawks, die Wizards und die Raptors, die noch um die Playoffs kämpfen. Gut, die Bulls, Pacers, die werden wahrscheinlich... Für die wird es schwer, aber das ist jetzt kein Team, was, was jetzt so wirklich... Also die Hawks haben Trainer entlassen, meine ich, oder? Ja. Ähm, ja, die Heat, gut. Ich, ich denke halt immer mal wieder so an die Saison der Heat aus, aus der Bubble, wo sie auch als Siebter in die Playoffs kam. Die, die lässt mich nicht so ganz los, wo sie ja, auf Platz 7 in die Playoffs gehen und dann alles weghauen in den Playoffs unter anderem die Milwaukee Bucks aber auch das ich weiß ich will nicht will ich sagen das ja, ist schwer schwer
1: schwer vorstellbar diese Saison muss ich ganz nee. ehrlich sagen ja, also so sie, haben das sich ist jetzt, so. sie haben sich jetzt ja Kevin Love geholt Und ja ich schon keine Ahnung ob ob ja wie entscheidend das jetzt ist ob das jetzt ein entscheidender Faktor ist also schlechter macht sie es auf jeden Fall nicht aber ja ob sie jetzt dadurch eine Chance haben gegen Philly äh, ja Boston oder Milwaukee, glaube ich, jetzt auch
0: nicht. Nee, ich meine, gut, das ist natürlich jemand mit Erfahrung, der einen Titel gewonnen hat. Passt, glaube ich, auch ganz gut ins System.
1: Ne? Das ist Fall, ja.
0: Also das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Auch der, ja, vielleicht auch mit Adebayo zusammen, ne? bin ich gespannt. Wie ne? die beiden sich, also im Prinzip können, ich meine, doch Adebayo, Adebayo kann auch werfen, oder? Ich spiele Adebayo immer auf 2K, da kann der werfen, ich weiß jetzt gar nicht. Kann, kann ja, der, 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 kann der kann
1: mal mehr, mal weniger werfen, finde ich. <lacht> ja, aber also nimmt ja
0: auch drei, also dass er Mitteldistanz hat, aber, aber wirft er auch dreier
1: mittlerweile? Das habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Also, ich glaube, ich meine, ich dass er oder? Hin und wieder mal einen Dreier nimmt, aber ganz selten. Okay,
0: also weil sonst hätte ich gesagt, können die Heat sogar irgendwie mal Five Out spielen, weißt du? Und hätten sogar gar nicht ja. mal, man muss, man muss dazu sagen, Love ist ein exzellenter Rebounder. Also, im Love kannst du, kannst du schon. Ich, ich würde nicht sagen, dass du Love als einzigen Big Man spielen kannst, aber wenn du daneben noch einen Adebayo packst, der ja auch kein Riese ist, das, das, das wird gehen. Also das finde ich, das wäre das wär absolut okay. Ich meine, das hat er. Bei den Cavs war das ja auch manchmal krass. Da hatten die dann einen Love, einen Mark und einen Mobley auf dem Feld. Gut, das war schon eine ziemlich Mutanten-Line-Up. Aber ein Love, der hat sehr, sehr gute Rebound-Werte. Rebound er ist gar nicht mal... Er ist ja, er ist physisch schon stark. Er ist, jetzt die, er ist jetzt nicht für seine Physis bekannt, aber er ist einfach sehr clever. Er stellt sich sehr geschickt an im Rebound-Spiel. Hat ein sehr gutes, sehr gutes Auge, ein sehr gutes Timing, deswegen, da wird er ihnen helfen, den Cavs. Und wenn er dann hin und wieder einen Dreier von draußen ähm, ja, einstreut, dann, dann wird das, kann das schon eine Waffe sein, aber boah, ist halt die Frage, ne, wenn sie jetzt, wenn sie an wenn sie an 6 gehen, ja gut, auch Platz 6 ist schon, noch, ist schon noch realistisch, Platz 5 und 4 gut. Man darf natürlich nicht vergessen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Netz noch ein paar Spiele verlieren, ist ran Rang 6, wenn nicht sogar. Rang 5 theoretisch möglich. Ne? Also ich sage mal, Rang 4 ist ausgeschlossen, das, das werden sie nicht mehr schaffen, dafür sind die Cavs auch zu gut, aber Rang 7, 6 und 5, finde ich, das ist schon noch relativ offen und ja, weiß nicht, wenn die, wenn die Heat dann auf einmal, stell mal vor, die Heat gehen auf 5 in die Playoffs, treten in der ersten Runde gegen die Cavs an, Nico, dann sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus, also da sind die Cavs für mich jetzt nicht Haushauer favorit boah, und dann Love gegen die Cavs, das wäre auch das wäre schon spannend. Oder siehst du es ja, anders, Wären nee, die Cavs für dich ich...
1: Haushauer Sehe ich ähnlich, ja. Also kommt halt darauf an, für Miami gegen wen es in der ersten Runde geht. Aber wir sprechen ja immer nur davon, dass halt gegen die Sixers oder ja Milwaukee und Boston halt einfach schwierig wird. Also allgemein für, für alle Teams, finde ich, im Osten. Ja. Also auch, auch für die Cavs, denen ich vielleicht noch ein bisschen Außenseiterchancen gebe, oder Miami. Aber für alle anderen ja sehe ich im Endeffekt kein Land, muss ich ehrlich sagen.
0: ja es war auch mehr so ein bisschen so, okay, ich wollte auch so ein bisschen darauf hinaus, dass wenn sie die erste Runde überstehen, sich vielleicht so in so einem kleinen Playoff rausspielen, so war das ja damals in der Bubble und dass sie dann, wenn sie dann einmal im Rhythmus sind, vielleicht, weil im Endeffekt ist ja dann auch egal, Nico, es ist ja dann auch egal, wo du vorher standest, weißt du, wie ich meine? Also es ist ja egal, wenn, wenn du dann in den Playoffs bist, dann deinem Gegner gegenüber stehst, fragt ja auch eigentlich keiner mehr nach, gut, dann ist es noch relevant, wer den Heimvorteil hat, aber ob du auf Rang 1, Rang 2 oder Rang 3 was ist ja dann auch egal. Und so haben, die, so haben die Heat halt in der Bubble auf mich gewirkt. Ey, es ist egal, wer da kommt. Im Zweifel haben wir alle weg. Und es hat ja auch wirklich fast geschafft, äh, fast geklappt. Also sie sind ja bis in die Finals gegangen, haben da auch zwei Spiele, meine ich, den Lakers geklaut. Und irgendjemand war verletzt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendjemand war bei den Heat auf jeden Fall verletzt. weiß ich, ob es äh, nicht sogar... War es nicht, oh,
1: also nicht Dragic?
0: Nee, Dragic. Ja, gut, aber was labe Dragic war verletzt. Genau, Dragic war verletzt. Und der hatte unfassbare Playoffs. Goran Dragic, und der war eigentlich deren key Factor in den Playoffs. Ganz ehrlich, die Heat mit Dragic, es gibt nicht wenige, die sagen, dass die 22. Meister geworden wären. Deswegen, das ist natürlich jetzt alles sehr spekulativ, aber es gibt zumindest ein Szenario, wo ich sage, okay, die Heat könnten vielleicht in den Playoffs nochmal so einen Gang hochfahren, jetzt gerade auch, weil ich meine ganz ehrlich, Verpflichtung von Kevin Love, das ist schon nochmal so, jo wir leben noch, oder? Also wir sind schon noch, wir haben schon noch irgendwie was vor die Saison, weil sonst würdest du Kevin Love doch jetzt nicht holen, oder?
1: Ja, ist zumindest ein Move, der Sinn macht und ja, ist also zumindest so in der Außenverstellung so, ja, wir leben noch, wir, wir rechnen Chancen aus und ja, aufgepasst.
0: <lacht> ja. ja, ich meine, ist Meister geworden. Also das finde ich so der entscheidende Punkt. Er ist halt mal Meister geworden. Warum warum holst du sonst? Es hätte ja auch jemand anderes sein können, aber mal die sportlichen Fähigkeiten von Kevin Love beiseite. Ich glaube, das ist schon so okay. Wir wollen halt diese Erfahrung in dem Roster und der, dem Team halt nochmal so eine neue DNA, ja nicht neue DNA, aber halt nochmal in dieser DNA, in diesem System Basketball von der Miami Heat wollen wir nochmal so ein, so ein ja, ein Piece, was sehr gut matchen kann.
1: Ich würde nochmal kurz, ich hätte nochmal kurz echt eine, eine Sache zu Brooklyn. Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob du, du mir da zustimmst, aber ich finde es halt schon sehr schade, dass im Endeffekt dieses Projekt halt nicht basketballerisch gescheitert ist, sondern halt durch ja, 100.000 andere verschiedene Sachen, die eher abseits vom Court waren und ja, das finde ich halt sehr schade, weil basketballerisch, ja, okay, man hat, man hat eine zu geringe Sample-Size, ich glaube, die haben zusammen 16 Spiele gemacht. Ja, das war krass, aber also mit Harden weiß, aus, ne?
0: Ja. Also diese Big Three damals, ja, ja, die haben 16 Spiele zusammen gemacht. Ja,
1: aber ich glaube, ich weiß nicht, was der, was der Rekord in den 16 Spielen war, aber er war auf jeden Fall sehr sehr so gut. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man nie so richtig diese. Ja, man weiß nicht, wie es gelaufen Also Es ist einfach ein sehr, sehr großes What-If.
0: Ja. ja, und vielleicht auch die Frage, ob man sich nicht damals. Ich weiß halt, ich weiß auch nicht, wie es genau war. Aber haben wir, also wollte Harden jetzt um jeden Preis weg? Hätte man es sich auch irgendwie versuchen können, wenn man sich da. Weil du, du hast es richtig gesagt, da ist einfach so viel abseits des Platzes passiert. Ich frage mich manchmal, ey, hätten, hätten Kyrie und KD sich nicht irgendwie mal, hätten die nicht mal irgendwie. Köpfe zusammen und ey komm wir gehen irgendwie wir reißen uns jetzt zusammen und bauen jetzt hier wirklich was auf das ist jetzt und wir reden ja wirklich wir reden hier von 16 Spielen die ich zusammen gemacht haben dass wir jetzt sportlich mal ein bisschen stagnieren dass wir auch mal Probleme haben und vielleicht finden müssen damit muss man recht meinen ich finde man kann doch nicht sportlich so an eine Sache rangehen ey wenn wir in der sample size nicht gut performen dann ist das ganze Projekt hinüber aber so haben sie es ja eigentlich bewertet oder weil sonst hätten sie den Haden ja nicht so schnell schon gemacht also, vielleicht wollte Harden auch weg, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber also ja, ich glaube, er wollte auch irgendwie weg, aber im Endeffekt muss die Franchise dem ja trotzdem zustimmen, also sie waren ja dann auch irgendwie nicht abgeneigt von einem Trade und ja, ja ich, ich finde es auch ist traurig. ein bisschen,
1: bisschen schade, wie es für die Franchise gelaufen ist, weil du warst im Endeffekt in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition, jetzt auch vor dem Harden-Trade, den ich zurück es war einfach, also es war ja eine unglaubliche Mannschaft, da kamen dann Dinwiddie und Levert von der Bank, also vor dem Harden-Trade, ja. Ja. Dann hatten sie Jared Allen noch und eben Caddy und Kyrie. Joe Harris war noch da, also das war schon das war schon eine heftige Mannschaft.
0: Absolut, absolut. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ist es vielleicht auch so ein bisschen dieser mediale, mediale Druck? Weil sind, sind wir mal ehrlich, das war schon krass. Also, du hast die, als die Nets hast du ja überall auf Social Media gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses 2K-Video erinnern kannst. Wo, wo alle, wo dann, wo, wo dann irgendwie so simuliert wurde, wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so eine Offense der Brooklyn Nets ausschaut und wo jeder dann einfach so oh, jeder 10 Sekunden Ball. und
1: dann spielt er weiter und da andere <lacht> Genau wieder. das,
0: genau das. Und ich meine, allein da geht es ja schon los, weißt du, alle, alle sind am Rad gedreht, aber ich meine auch zu Recht, weil, wenn man mal ehrlich ist, ist das vielleicht eines der heftigsten Dinge, die im, in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also dass drei Superstars von dem Kaliber in einer
1: Mannschaft gespielt
0: haben. Ja, halt von diesem
1: das, Potenzial. Das, das, und Von, von diesem, diesem Potenzial,
0: das gab es ja. noch nicht. Das gab es auch weder zu Jordans, das gab es nicht, oder? Also so Ja, die, die
1: Spieler waren halt irgendwie so, du hattest halt einen Jordan, der alles überragend war, Dann hattest du einen ja. Kuppen, der natürlich auch ein guter Spieler war, aber halt schon ein bisschen anders. Und dann ja. hattest du einen Rotman, der auch ein sehr, sehr guter Spieler war, aber halt seine so defensiven Qualitäten hatte und so, und das waren jetzt wirklich drei Spieler, ich will nicht sagen, die gleich sind, aber halt schon ähnlich und hat alle unglaubliches offensives Potenzial ja. und sage ich mal, um die du alle eigentlich deine Mannschaft aufbauen könntest. Bei Kyrie kann man jetzt vielleicht streiten, weil er halt einfach ja, nicht dieser Leader ist oder nicht Klack dieser Leader kann. sein kann. Ja. Ähm, aber ja, es, ich finde es halt einfach schade. Ich hätte hätt mir schon gern mal angeschaut, wie das so, ja, wie das funktioniert hat mit dem auf längere Sicht.
0: Absolut. Also alles... Ja, du, wie du es gesagt hast, drei Spieler, um die du deine ganze Franchise bauen kannst. Also vom offensiven Potenzial kannst du auch für jeden Spieler einen Case machen, dass sie ja für, zu den besten Offensivspielern jemals gehören. Also gerade Kevin Durant, ja. über den sind wir uns einig. Houston Rockets, James Harden, den müssen wir ja auch nochmal erwähnen. Also das war, was James Harden damals bei den Houston Rockets da aufs Parkett gezaubert hat, das war für mich auch einmalig. Die Rockets, ganz ehrlich, die konntest du damals nicht stoppen. Das war, die waren offensiv so eine Maschinerie, möchte ich fast sagen. Also, gerade auch die Duelle gegen die Golden State Warriors damals, auch da, als sich genau, da hat sich Chris Paul ja dann auch noch verletzt. So, sonst wären die Rockets wahrscheinlich Meister geworden. Ja, sie wären ja, zumindest
1: ich, in, die, in die Finals gegangen, oder?
0: Genau, sie wären in die Finals gegangen, aber, aber ich bin ganz ehrlich, die Cavs hätten. Das war, war, war das das Meister? Ja, stimmt, das
1: war, da ist LeBron auch dann mit den Cavs in die Finals und die Warriors in die Finals. Ja, ja doch,
0: das war das. Ja, doch, stimmt, das war ohne Du, oder war das mit Durant? War das vielleicht schon mit Durant? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall in dem Jahr, in der, also auf jeden Fall waren die Cavs in den Finals und zu 100% hätten die nicht gegen die Rockets gewonnen. Mhm. Und das ist schon so, das ist, das ist auch schon mal so ein großes What If und Harden in seiner Rolle damals, ich habe sehr, sehr viele Spiele live von ihm gesehen und für mich war das einfach, ich mochte die Rockets damals auch nicht so und ich glaube, wenn du ein Team nicht magst und ich mochte Harden auch damals nicht so gerne, mittlerweile mag ich ihn eigentlich, also ich hab, bin so ein bisschen in dem Modus, dass ich generell Greatness appreciated. Ich glaube, wenn du, wenn du ein Team nicht mochtest, sah das für dich dann auch noch mal krasser aus von außen. Aber das war wirklich, du konntest Harden ja wirklich nicht verteidigen, oder? Also, entweder hat er einen Foul gezogen, entweder hat er einen step back 3 geworfen, oder er hat einen Loop auf Klim geschmissen. Ja, es von war her
1: dieses Rocket-System hat einfach gut funktioniert. Du hattest die perfekten Spieler für dieses System. Dann hast du gemerkt, okay, dir fehlt irgendwie noch was, hast dann diesen CP-Free-Trade gemacht. Hast du die CP3 äh, geholt? Ja, und dann waren sie schon sehr, sehr stark. Und wie du sagst, eben, ah, das sind halt dann Kleinigkeiten, die entscheiden, ob du halt dann deine Meisterschaft gewinnst oder nicht. Natürlich hm. hat Chris Paul hat immer wieder eine Warum mit haben sie
0: das damals eigentlich aufgelöst? Was, was ist passiert? Warum ist das so auseinandergefallen, frage ich mich eigentlich gerade. Weil das war, wie du sagst, das war so eine heftige Mannschaft. Ey, auch ein, auch ein Eric Gordon, der hätte ja auch noch, der ist ja auch noch in der NBA irgendwo. Irgendwo, irgendwo lümmelt der doch auch noch rum. Also eigentlich hätten sie das Eric doch. Eric Gordon
1: ist doch jetzt getradet worden.
0: Ja, aber ganz ich ehrlich, mit diesen ganzen 3D-Spielern. War der nicht sogar mit meinen Lakers mal kurz im Gespräch? Ich weiß nicht. Aber mit diesen ganzen 3D-Spielern. Ja, der war überall jetzt im Gespräch. Ja. Aber schau mal, James Harden, Clint Capella und dann diese ganzen 3D-Spieler und noch mit, mit Eric Gordon hat's ja auch noch. Das war ja das geil an Eric Gordon, der war, der war ja 3D, konnte aber ein Zweifel auch mal Playmaking übernehmen. Das fand ich ja damals. Wahrscheinlich werden sich die meisten daran gar nicht mehr erinnern. Aber als Chris Paul dann ausfiel, musste Eric Gordon ja so ein bisschen in diese Rolle rein. Mhm. Und er hat das so krass gemacht. Da habe ich zum ersten Mal, ich hatte gar nicht auf dem Zettel, dass Eric Gordon so krass slashen. Und also der war, ich dachte halt, ich hatte bei Eric Gordon in meinem Kopf, ey, das ist so ein Catch-and-Shooter einfach. So ein, so ein Dreier-Schütze, der halt einfach ja, nur in der besonderer
1: Wurf, steht. Mit irgendwie besonderer Wurftechnik, schaut ein bisschen komisch Sehr aus.
0: besonderer Wurftechnik. <lacht> Aber auf einmal hat er auch, so wenn Harden dann Offball war, hat Eric Gordon das Spiel einfach in die Hand genommen und da wirklich. Mit Tempo das Spiel gemacht, das war ich super überzeugt. Also, über das Konstrukt hättest du doch wirklich was aufbauen können. Ich meine, 3D-Spieler, die gibt es ja, also, ja, gute 3D-Spieler, die gibt es nicht wie Sand am Meer, aber ich glaube, die Rockets hatten zu dem Zeitpunkt schon begriffen, ey, mit so 3D-Spielern, mit dem Clint Capella und einem Harden und wenn wir den Floor äh, spreaden, dann haben wir, haben wir hier ein geiles System, was über die nächsten Jahre funktionieren wird. Das, das, aus meiner Sicht hatten die das ja recht schnell begriffen, ne, wie so dieser Basketball funktionieren kann in der heutigen Zeit. Warum ja, sie weg davon?
1: In der heutigen NBA ist es halt einfach so, dass du dann irgendwie schnell die Nerven verlierst beziehungsweise halt auch immer irgendwie Optionen hast. Es sind einfach viele Optionen am Markt, irgendwas anders zu machen. Und wenn halt dein Ding einmal scheitert, dann machst du es halt sofort anders. Schau, selbst bei den Lakers, die Meister geworden sind in der Bubble, haben komplett ihr Roster verändert dann im nächsten Jahr. Also ja. das ist sind halt irgendwie, das ist die heutige Zeit, dass alles einfach so schnelllebig ist, dass der Markt so dynamisch ist. Ja. Aber jetzt können wir mit, mit Eric Gordon können wir gut den, den Bogen in die, in die Western Conference spannen, der jetzt ja zu den, zu den Clippers getradet worden ist von Houston. Ja. Und Clippers, jetzt schon ein sehr ernst zu nehmender Gegner sind in der Western Conference, wobei wir jetzt ja gleich sehen werden, dass die Western Conference allgemein sehr, sehr äh, ja, gut besetzt ist mittlerweile.
0: Nico, die heftigste der, stell dir folgendes Szenario vor. Russell Westbrook und wird mit den Clippers Meister und, <lacht> und schritt, nimmt sich dann das Mikrofon und sagt, Los Angeles, this is for you oder irgendwie sowas. Oh. <lacht> Stell dir das mal vor. Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, also irgendwie, ich weiß, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, warum auch immer, dass das, also irgendwie, irgendwie schätze ich die Clippers gefährlicher denn je ein.
1: Mit Westbrook. sind auch gefährlich irgendwie. Oder? Sei die sind irgendwie weiß, gefährlicher.
0: Was? Du weißt nicht, ey, ich, gibt es auf YouTube irgendwelche Analysen zu dem Team? Ich hab mir, ich bin, ich bin jetzt offen und ehrlich, ich habe mir diese Saison noch kein Spiel von denen angeguckt. Mhm. Weil irgendwie, pf, du weißt ja auch nie, spielt George, spielt Kawhi, ich stehe jetzt nicht nachts um vier auf, um da die dritte Garde zu sehen, nehmt es mir nicht übel. Ja, bei allem Respekt. Ich meine, das muss man eh erstmal mit seinem Alltag vereinbaren können, NBA gucken. Ich habe wenig bis gar nichts von denen gesehen. Ich, ja. ich kenne die Zahlen, ich weiß, wo sie stehen. Sie sind aktuell auf Rang 4 wobei die West Conference natürlich auch deutlich enger ist, aber jetzt mit Westbrook, auf einmal jetzt, Nico, jetzt kommen wir zu meinem Zitat, ich bin ehrlich, je näher wir an die Playoffs kommen, endlich desto...
1: Ja desto, ähnlich
0: kommst, du, du. Ja, du warst doch schon sehnsüchtig drauf. Ich weiß, je näher wir an die Playoffs kommen, desto mehr darf ich, kann ich das auch rechtfertigen, das zu benutzen. In der Best of Seven Serie willst du nicht Westbrook, Kawhi und Paul George auf dem Parkett sehen? Und, und, super, Mason, Plumley.
1: und Mason Plumley. Und Mason Plumley,
0: den... Äh, den amerikanischen Jan-Henrik Jagler.
1: Ja. <lacht> hey, du, 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 hast, du hast vollkommen recht. Und ja, wie gesagt, das ist ja nicht der einzige Move, den die gemacht haben. Wie gesagt, Gordon, Westbrook, Plumley und auch sehr stark, finde ich, ich weiß auch nicht, warum die Nuggets den abgeben, bei uns heilen.
0: Boah, und
1: der ist auch, der, der ist bei den Clippers, ne? Ja, der ist jetzt bei den Clippers und die Nuggets Boah, haben den der, abgegeben.
0: Der ist, der ist richtig, der ist richtig. Ich weiß nicht, ob du, der hat ja auch irgendwie einen heftigen Twitter-Post, glaube ich, rausgehauen. Ja wo man natürlich auch so, okay, sagen kann, ey, mh, halt, mh, halt den Ball flach, so viel hast du bis jetzt auch noch nicht erreicht in deiner Karriere, aber das war ein ganz, ganz guter cool, Move. Ich meine, gut, die Nuggets haben Thomas Bryant jetzt, ja, kann man natürlich drüber reden, Backup für Jokic, aber weiß ich nicht, also ich sag mal, wenn du wirklich die Spitze angreifen willst, solltest du dich nicht um deinen, um den Backup für deinen Superstar kümmern, weil ich meine ganz ehrlich, wenn Jokic ausfällt, dann müssen wir über die Alles Nuggets vollkommen. hier sowieso nicht mehr reden, so, dann solltest du schon schauen, aus, dem, aus, dein, aus deiner Starting 5 oder aus deinem aktiven Roster, also aus den Spielern, die wirklich Minuten, wichtige Minuten im Playoffs bekommen, du da finde ich das maximal rausholen, oder? Und nicht jetzt, wer ist Backup für Jokic? Bei
1: den, bei den Nuggets ist das, das Problem, dass sie mit Jokic ja, wieder den Spieler haben, der aktuell wieder im MVP-Rennen äh, an 1 steht, weil sie eben auch jetzt an 1 im Westen sind und der natürlich wieder eine überragende Saison spielt, aber du hast halt mit Jokic Problem, dass du einfach nicht diese Rim-Protection hast, die einfach in den Playoffs enorm wichtig ist. Und dadurch, ja, ja deswegen wird es auch wieder sehr schwer für die Nuggets werden.
0: Für die Nuggets wird es super schwer werden. Ich glaube, das ist auch so, ja, ich meine, gut, die Statistik spricht ja irgendwo auch für sich. 41 und 18, das ist eine sehr, sehr gute Quote. Die Nuggets machen alles richtig, spielen überragende Saison und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Nuggets, ich will nicht sagen, dass sie so der schlechteste Erstplatzierte aller Zeiten sind, aber sie gehören schon in die Kategorie, in Anführungsstrichen, dankbarer erster Platz. Also jetzt mal verglichen so mit den Celtics oder mit den Bucks, ist das schon nochmal ein anderes Kaliber. Natürlich können wir jetzt auf, diese, auf die Regular Season betrachtet, können wir natürlich auch ein Case für die Nuggets setzen. Aber es geht ja auch noch über die Regular Season und da haben die Nuggets einfach wenig gezeigt. Also sie waren immer mal da in den Playoffs, sie haben auch immer mal Ansprüche angemeldet, aber sie haben ja nie, einen, nie diesen tiefen Playoff-Run auch mal in die Conference Finals. Den haben sie ja nie geschafft. Also, und das ist, das ist für mich schon so ein kleines Problem, weil ich kann ja nicht sagen, ey, wie die Nuggets auf einmal in den Western Conference Finals oder in der zweiten Runde, wie sie da wirklich dann auftreten würden. Weil ja auch Jamal Murray jetzt lange raus war. Natürlich, der ist zurück und das ist ein riesen Vorteil, aber ja, weiß ich nicht, hapert es da nicht doch vielleicht irgendwie auch genau daran, dass er so lange gefehlt hat, wenn es dann in die Playoffs geht, wenn die Teams dann Zeit haben, sich auf dein System einzustellen. Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Und, ja, äh, das ist die Frage, aber
1: ja. Der Westen dieses Jahr sowieso sehr, sehr spannend, finde ich. Also da ist eigentlich jedes Matchup, das in der ersten Runde ist, wird, wird ganz geil, glaube ich. Mal sehen, also du hast dann, du hast dann die Grizzlies am zwei, Sacramento, die wahrscheinlich jetzt, muss man schon sagen, ja, wobei, es, <lacht> ich wollte schon sagen, die sind eigentlich sicher in die Playoffs, aber dann sehe ich, dass, keine Ahnung, die Warriors beispielsweise 29 Siege haben und die Sacramento Kings
0: 32, also... Das ist krass, ja. die Thunder, guck mal, die Thunder auf 10 mit 29 Niederlagen, die hm. Kings haben 25, das ist so... Ich denke mir die ganze Zeit, okay, wow, es ist doch nur noch der März jetzt und dann im April, dann geht doch schon bald los. Ich denke mir so, ey Tabelle, gib uns mehr Auskunft, gib uns endlich mehr Auskunft und vom Gefühl werden wir nicht schlauer. Naja, nee, aber
1: jetzt wenigstens im März, wie du sagst, lohnt es sich vielleicht jetzt auch mal äh, in der Nacht aufzustehen, weil es jetzt schon um was Definitiv. geht. Definitiv. Weil die, weil die äh, Teams jetzt sich auch einspielen müssen. KD kommt jetzt zurück bei den Suns. Äh, Curry und äh, Luca müssen sich einspielen. Ja, mal schauen, wann Steph zurückkommt, aber die Warriors wollen sicher nicht, auch nicht unbedingt ins Playing gehen. Ja, und die Lakers natürlich jetzt mit ihrem Trade, äh, ja, die wollen, au, die wollen unbedingt ins play -in.
0: Ja, das ist, das ist klar. Also die Suns, habe ich jetzt auch gehört, KD wird oh, ist ein bisschen bitter, ich habe mich jetzt mit so ein paar Kumpels für Sonntag zum NBA-Show tatsächlich verabredet und wie schon so, oh, vielleicht gibt KD sein Comeback. Wurde mittlerweile alles ein bisschen dementiert. Er wird am 1. März wohl aller Voraussicht nach sein Comeback geben. Ich glaube, das ist der Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste glaube ich, nächsten... Mittwoch sein. Da wird Katie wahrscheinlich sein Comeback feiern, bin ich auch sehr, sehr gespannt und ja, also sie werden ihn gebrauchen können. Auf der anderen Seite, ey, also Best-Case-Szenario, die Suns gehen dann rein in die Playoffs. Gut, ist halt die Frage, aktuell stehen halt die Maps, ob das so Best-Case-Szenario ist, aber auf jeden Fall krass, dass die Suns überhaupt noch die Chance haben, nachdem sie ja auch einen langen Stretch hatten, wo nichts lief, wo oh. schon auch irgendwie so, wow, okay, gibt das diesen überhaupt noch was? Ja. das ist ja schon so eine kleine 180 Grad-Drehung, oder? Wenn ja, lass, mal, lass uns
1: auch mal in den, in den Rest-Schedule schauen von Frau.
0: Oh, ja. Da, da schauen wir mal rein. Das also ist schon richtig, der Rest-Schedule. Ja. sind ja in 6. Gut, sie haben da zweimal die Bugs, zweimal die Nuggets. Die Mavs haben sie da, die Kings. Ähm. Billy. Also es ja, ist kein ja, leichter Schedule.
1: Einfach wird es nicht, ne? Zweimal ja, die Lakers.
0: Nicht. Zweimal die Lakers. Ja, gut, das ist natürlich die Lakers. Das ist natürlich so ein bisschen bitter, weil. Ich gehe mal davon aus, dass die Tabelle auch danach erstellt wo also einfach nur nach reinen Zahlen. Also die Tabelle ist ja, das wird ja nicht nach, das Team wird dann und dann den und den Spieler zurückerwarten, deswegen werden die nochmal stärker, das weiß die Tabelle. Ja, das kannst
1: du, die NBA ist viel zu komplex eigentlich für so eine Tabelle, weil du im Endeffekt nicht weißt, wer spielt wann. Jetzt sind außen Trades passiert und die Lakers sind jetzt wahrscheinlich schon stärker wie vor der Trade Deadline. Und ja, also dadurch verzerrt das schon ein bisschen, deswegen muss man natürlich aufpassen. Aber nichtsdestotrotz ist diese Tabelle ganz geil, weil du halt gegen wen sie, gegen wen die Mannschaften zu so spielen oder was so ja, die haben. Vor die oft drin, auch. Das ist das wirklich
0: ganz geil. Das ist, das, ah. ist, genau, das ist so ein bisschen schwer, alles so, also weil hier werden quasi immer nur maximal zwölf Teams angezeigt. Und wir haben jetzt, glaube ich, rausgefunden, dass die Teams, die bei Toughest, also hier ist eine Kategorie Toughest und Easiest und die Teams, die quasi weder bei Toughest noch bei Easiest sind, die werden dann quasi nicht angezeigt. Das ist nämlich so ein bisschen verwirrend, weil nach, also wenn, dieser, wenn diese Tabelle stimmt, müssten die Suns nämlich auch noch viermal gegen OKC spielen, weil bei OKC sind die Suns viermal gelistet. Und das ist, finde ich, ist zum Beispiel auch ein Fakt. Also ich meine, viermal OKC könnten schon auch vier Siege sein, auch wenn die Thunder auch so ein bisschen unberechenbar sind, gerade mit ihrem jungen Chor. Aber das ist dann wieder auch sowas was schon auch relevant wäre, plus zweimal die Lakers, die sind hier bei Easiest gelistet. Ey, die Lakers müssen jedes Spiel wie so ein Must-Win-Game betrachten und da ist es dann schon auch irgendwie so ein bisschen verzerrend, wenn die, wenn die Lakers eben in der Kategorie Easiest sind. Also deswegen kann man dieser Tabelle aktuell auch gerade im letzten Monat vor den Playoffs jetzt nicht zu 100% Prozent, ja, an Glaubwürdigkeit verleihen. Ja, also, ich ich so wie du, ja. Ja, andererseits natürlich, so ein bisschen Auskunft gibt sie schon. Ne? Also ich meine, sie gibt zumindest in der Hinsicht Auskunft, okay, ey, spielst du noch zweimal gegen, weiß nicht, äh, das ist ja bei den 76ers der Fall, also sie spielen noch zweimal gegen die Celtics, zweimal gegen die Bucks, die Nuggets sind noch mit dabei, die Grizzlies sind noch mit dabei. Und das ist ja schon, also wenn quasi vier Spiele allein schon gegen die zwei besten Teams in der NBA sind, das ist dann schon nicht so völlig irrelevant. Ne? Ja, also es gibt ja
1: da halt einfach eine gute Übersicht, weil du halt siehst, okay, die Teams, die jetzt gerade halt hinten sind in der Tabelle, siehst du halt, okay, gegen die spielen sie noch. Dann die Teams, die halt jetzt gerade vorne in der Tabelle sind, gegen die spielen sie jetzt noch ein, einmal gegeneinander, zweimal gegeneinander. Also von dem her ist das schon, schon ganz gut dargestellt. Ja,
0: ja und äh, die Mavs, hatten wir jetzt eben angesprochen, auf sechs die haben hier laut der Tabelle den einfachsten Schedule. Und da muss man sagen, also die Mavs haben gut, die haben zweimal die Sixes, dreimal die Grizzlies. Aber ansonsten, die haben dreimal die Spurs, zweimal die Hornets, gut auch zweimal die Lakers, zweimal die Pacers. Also ich sag mal, wenn sie die Sixes und Grizzlies, wenn sie die Paarung gut überstehen, dann können die Mets echt nochmal klettern. Weil ich glaube, da sind das ist viel Fallobst. Sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen, bisschen äh, herablassend will rüberkomme. Aber, also sorry, die Spurs, die, die Hornets. Stimmt, also, das, das müssen, das, das, die müssen sie weghauen. Also da ist schon viel und auch die Grizzies sind ja jetzt nicht sehr, sehr unschlagbar. Ne? Also, also Die Mavs haben schon das Potenzial, wirklich noch in der Tabelle zu klettern. Also ich ja, sage mal ja, aber so, auf jeden Fall,
1: auch, auch wenn du jetzt zum Beispiel die NBA-Seite aufschlägst und diesen ersten Artikel durchliest, dann äh, steht halt auch denn, dass Dallas im Endeffekt auch gegen diese Teams, die ich glaube über 500 sind, einen ganz guten Rekord haben im Westen. Ja. Und ja, von dem her schaut es jetzt rein statistisch ganz gut aus für die Mavs, aber ja, wie gesagt... Im Endeffekt hat sich ja da auch einiges getan an dem Kader. Also ja. mit dem Kyrie Trade und jetzt muss man auch erstmal schauen. So, so ein bisschen was, so ein bisschen ja, was hat sich getan. Was hat sich verändert. Kyrie
0: Irving ist da, ach so. <lacht> hat er hat ja seinen Spaß, glaube ich, mit Luca Doncic, Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, ja. wo ihn angetippt hat. Und Kyrie war, weiß ich nicht. Gut, aber das ist natürlich auch mal so eine Sache, Nico, wenn du irgendwie im Weltall lebst und ich, also da würde ich mich aber auch wundern, wo, wo, wo denn da mich jemand antippen kann, oder? Ja. wenn du in ganz anderen Sphären unterwegs bist. Oder, oder vielleicht hat er auch gemerkt, ey, wenn die Erde doch eine Scheibe ist, dann aus dem Winkel, und aus dem Winkel ist das doch physiologisch gar nicht möglich. Nein, komm, Spaß beiseite. Aber ja, was wir vielleicht aus, dieser, aus diesem Schedule, aus dem Restspielplan so ein bisschen ableiten können, ich nehme jetzt einfach mal einen Take, der relativ safe sein könnte, die Maps werden das Play-in-Tournament skippen. Also die Maps werden nicht ins Play-in-Tournament gehen, weil ich glaube, dafür ist dann, ist das dann schon zu relevant, dass sie den... Land ja, Briefs. ich
1: hoffe es, ich, ich hoffe es. Ich ja, <lacht> ja ey, Weil, nicht weil, weil ins
0: Ja, nee, weil, weil, weil tabellarisch wäre das ja noch schon, also guck mal, sie sind auf Platz 6 mit 31, Platz 8 hat auch 31, ne? also das ist im ja. Prinzip ein, zwei Siege Niederlagen und sie rutschen auf, auf, auf Rang 8, ne? also deswegen, das ist schon das, ist schon das. und ey, ganz ehrlich, ein Team, was ins play geht, wird nicht Meister. Ich meine, wir haben dann eine relativ kleine Sample-Size, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Team aus dem play in tournament Champion wird.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, aber wenn, dann dieses Jahr, sage ich dir ehrlich. Also, wenn man jetzt die Tabelle wenn anschaut, dann wenn, Jahr. dann dieses Jahr.
0: Ja, bei, der, bei den Konstellationen, ich meine, wir haben die Warriors, ja, klar, wir haben, aber auch die Warriors haben sich jetzt gefangen, oder? Warte mal, Sie kann man das hier sehen? Die haben die letzten, ja gut, sie haben die letzt, letzten Spiele, äh, letzten zehn Spiele 5-5. Fünf, fünf. Aber vom Gefühl, würde ich sagen, ist das fast schon ist das fast schon wieder gut, ne? Ja, aber Fall, wir ja. dürfen halt auch nicht
1: vergessen, selbst wenn du den Besten gewinnst, musst du halt immer noch gegen ja, den East-Champion gewinnen, gell? Ja, ja, ja.
0: Aber jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal, man nehme die Warriors, die an 9 jetzt aktuell sind, sie kommen ins Play-In-Tournament, also sie spielen ins Play-In-Tournament, qualifizieren sich darüber für die Playoffs. das würde heißen, dass sie gegen Rang 1 müssten, wenn sie als 9. sich qualifizieren. Die würden dann das Duell gegen 10 gegen OKC gewinnen. Äh, Pelicans Minnesota, da wäre der Sieger direkt für Rang 7 qualifiziert. Und die Warriors würden dann gegen die Pelicans, also stand jetzt, die Tabelle, wenn wir jetzt hier jetzigen Stand nehmen würden, müssten die Warriors dann entweder gegen T-Wolves oder gegen die Pelicans um Rang 8 spielen. Heißt, sie würden gegen die N Nuggets um Runde 1 spielen. Alter, Nico, was wäre das für eine erste Runde? Die geil, gegen ja. die Warriors. Also für so ein first round Matchup. ey, das wird mir schon so... Ich will nicht sagen, dass mir das Finals-Vibes geben würde, aber weil das wäre schon so dieser ultimative, vor allem wäre das dieser Härtetest, okay, wie gut sind die Nuggets eigentlich wirklich? Und deswegen ja. hätte ich so Bock auf die Power. Weil ich kann es ja nicht sagen, ich kann es ja, obwohl die Nuggets, und das finde ich irgendwo spannend, aber auch irgendwo so ein bisschen erschreckend, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico, obwohl die, obwohl die Nuggets an 1 sind, mit 41 und 18, ich kann ja irgendwie nicht sagen, wie gut die Nuggets wirklich sind. Ich kann ja auch nicht, also wie, wie gut Jokic ist, wissen wir, aber wie gut ist Jokic in den Playoffs? Kann er da wirklich Serien entscheiden. Das wissen wir doch alles gar nicht, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, er kann schon offensiv auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich mache mir defensiv ein bisschen Sorgen bei den Nuggets, muss ich dir ehrlich ja. sagen. Aber ja, was ist denn so dein Hot Take, wer, wer gewinnt den Westen?
0: Es ist, ey, wirklich, also also wenn ich, setz, wenn ich Geld setzen müsste, wahrscheinlich würde ich fast mit den Suns gehen weil einfach weil da KD ist einfach weil du KD in ein Lineup mit Devin Booker, Chris Paul und Aiden packst. Ja, müsste, wir müssen schon rede, noch mal ein bisschen über die
1: Suns reden. Ja,
0: wir müssen ja natürlich müssen wir über die Suns reden. Also was? Phoenix Suns, ja, Nico. Wir haben jetzt Devin, ja, wie Booker, du, wie wir haben du Aiden. also
1: ja einfach, dass jetzt einfach du wahrscheinlich einen der besten Offensivspieler, ja, den es wahrscheinlich jemals gegeben hat im Basketball. Jetzt in dieses Team packst, ist ja grundsätzlich auch vorher schon nicht schlecht. weil klar, ist jetzt Bridges weg. Cam Johnson weg. Gut, Crowd hat diese Saison nicht gespielt, ist auch weg. Aber es werden sich halt dadurch, glaube ich, auch ganz andere Möglichkeiten geben für Chris Paul, für äh, Devin Booker. Weil vorher war es halt, ich will nicht sagen, einfach, einfach war es nicht, aber du konntest halt alles zuschneiden auf die beiden. Je nachdem, du konntest irgendwie zuschneiden, okay, wir müssen Devin Booker heute stoppen, okay, wir müssen Chris Paul schauen, dass er nicht ins Spiel kommt, dass er keine Lobpässe auf Aiton spielt. Und jetzt musst du erstmal deinen Plan auf Kevin Durant richten. Und dann hast du aber das immer noch einen Chris Paul, einen äh, Devin Booker und ja, auch einen DeAndre Ayton, der auch zumindest, da hast du halt diese, diese Rim Protection, diese Defense, die du halt vielleicht bei den Nuggets dann nicht hast.
0: Ey, ganz ehrlich, Nico, also ich glaube, das wird auch nochmal so einen Boost durch die Mannschaft geben, weil versetz ich mal in die Lage eines Chris Pauls. Also, der war ja vom, vom Kopf her, ich glaube, der hat vom Kopf schon ans Karrierenende gedacht, beziehungsweise sich damit abgefunden, dass er seine Karriere ohne einen Ring beenden wird. Weil er war, ey, er wusste, so, es, es läuft nicht, wir, wir sind sportlich gerade, völlig hinter unseren Erwartungen, wir wissen gar nicht, ja, kommen wir überhaupt in die Playoffs? So, dann war er verletzt, also es war, es waren so viele Fragezeichen, also die Suns waren noch irgendwie tot, mehr oder weniger. So, und dann kommt auf einmal ein Kevin Durant ins Team. Was muss dir das für einen Motivationsboost noch mal geben? Ey, ich bin 38, also wir Dieses Jahr habe ohne Witz, das ist All-In jetzt. Jetzt ja. ist All-In. Dieses Jahr haben wir die Möglichkeit, mit Kevin Durant Meister zu werden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und er war so nah dran. Er war so nah dran in den Finals. Sie waren 2-0 vorne gegen die Milwaukee Bucks. Stell dir mal vor, sie hätten zu dem Zeitpunkt schon einen Kevin Durant gehabt. Die hätten das nicht verloren. Gerade Durant gegen die Bucks. Der liebt es, gegen Nein. die Bucks zu spielen. Weil da, haben, weil die, 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 und die Bucks hassen es, gegen Kevin Durant zu spielen. Und deswegen, die werden genau wissen, was, jetzt, was es jetzt heißt. Wir müssen, Wir gehen jetzt, und das ist ja auch klare Vorgabe der Franchise. Finde ich auch geil, dass das so ein bisschen, weißt du, man war schon so, okay, vielleicht, ich weiß gar nicht, gab es schon Gerüchte, dass sie vielleicht Rebuilden, also vielleicht nicht Rebuilden, aber halt so ein bisschen so, okay, wir, wir sortieren uns neu und greifen dann ein paar Jahren wieder an. Nein! Finde ich geil, ey, wir, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt Meister, wir waren so nah dran. Und das ist nämlich immer das Ding, Teams, die so nah dran waren, warum so, du musst doch die DNA, diese Phoenix-DNA, die wird doch jetzt Mühsam aufgebaut über die letzten zwei Jahre, als ob du jetzt alles über den Haufen wirfst. So, hey, ja. wir holen Durant und gehen nochmal aufs Ganze. Das finde ich geil. Das ist eine geile Einstellung, weil viele NBA-Teams haben das eben nicht. Viele NBA-Teams hätten dann gesagt, ey, ganz ehrlich, komm, rebuilden wir so Utah Jazz-mäßig so, weil die ja auch anfangs ganz wild gestartet sind. Aber ja, so weißt du, so weiß ich meine, Nico. Ne? Also halt so das Potenzial dann einfach nicht mehr ausschöpfen wollen und dann erstmal für ein paar Jahre eine Versenkung verschwinden. Und das finde ich geil, dass die Suns sich das trauen. Natürlich mit viel Risiko. Aber also ging das Lineup. Ich meine, was viele gesagt haben, ich habe mir auch viele Podcasts angehört. Viele haben gesagt: Okay, so ein bisschen das Argument, es gab es noch nie, dass ein Spieler zur Trade-Adline ins Team kam und dass die dann Meister wurden. Also so ein Superstar-Kaliber. Wobei ja, Rashid Wallace. Auch, es gab damals, auch noch nie
1: einen Superstar, der in der Mitte der Saison getradet worden ist, von dem Kaliber von Kevin Durant. Das ist,
0: genau, <lacht> das ist der eine Punkt. Also Rashid Wallace ist so das Gegenargument, der damals für den Business getradet wurde und sie wurden Meister. Rashid Wallace war nicht das Kiliber, der Kevin Durant, aber wie du es sagst, ich finde, das ist ein neuer, völlig ein neuer Case, deswegen ja. das Argument zieht auch nicht. so. Und er geht ja auch, ich glaube, Siebes und Björn hatten das auch in ihrer Debatte, er geht ja in ein funktionierendes Konstrukt. Es ist mhm. ja nicht so, als müsste man jetzt in Phoenix den Basketball neu erfinden. Er geht in ein System, was funktioniert, und Kevin Durant ist ja nicht so ein Spieler, der, der, der funktioniert überall. Der das funktioniert überall. überall. Und Durant kannst du, und, und Booker, und das war auch noch so ein Punkt, der häufiger genannt wurde, ja, das dass ja eigentlich die Franchise von Booker ist und dass er ja eigentlich der Number One Player sein will, aber das zeige ich auch für Schwachsinn. Also, er will der Meister auch, der werden. Sieht,
1: der sieht auch, der kann Meister werden jetzt und ja, der ist ja immer noch, wie alt ist er, Booker? 25, 26? Also, der ja. hat ja noch Zeit vor sich, dann auch wieder, ja, die Franchise an sich zu leisten Aber ey, wo du vorhin die Bugs angesprochen hast, wie geil wäre so ein Matchup mit Suns, Bucks in, in den Finals. Jetzt hast du ja Crowder, ist ja zu den Bucks getradet worden, uh. gegen sein altes Team. Dann uh. wird er wahrscheinlich Durant verteidigen. es wäre schon, hätte, hätte ich ist schon ja Bock. Das wäre ja.
0: wär auch normal. Das wär auch normal ja du hast, du hast Devin Booker angesprochen. Ich meine, guck mal, wenn er jetzt mit den Suns Meister wird, ich weiß, das ist auch noch lange hin, es wird noch ein langer, schwerer Weg für die Phoenix Suns, weil geschenkt bekommen sie die Meisterschaft sicherlich nicht. Aber man, wir nehmen mal an, er, er wird Meister mit den Suns. Ich glaube, die Suns-Fans werden jetzt auch nicht wütend, wenn er, wenn, er, wenn er das Team verlassen würde und woanders, sage ich mal, eine neue Franchise gründet und die dann als dann wirklich alleiniger Number-One-Player irgendwo hinführt. Also da wäre ihm, glaube ich, das wird ihm keiner nachsehen. Und das, das, ist, das alles funktioniert doch so viel leichter, wenn du schon einen Ring hast. Aber ich meine, wenn du, wenn du ihn nicht hast, und das verfolgt dich wirklich deine ganze Karriere, wir nehmen einen Carmelo Anthony, wir nehmen einen Chris Paul, ja, das ist halt so ein bisschen, ey... Du hast einen Trash-Talk gegen irgendeinen Spieler und er muss, einfach nur, er muss einfach nur auf den Zeigefinger zeigen und du hast keine Argumente mehr. Es ist doch so. Es ist ja, was, so.
1: was für tote Spieler dir dann irgendwie ihren Ring zeigen. Ja, und das er kann, das kann gehen, ja nicht kostenlos. Ja, kein und, und, und keine Ahnung, hat, hat keine Perkins Blini. einen Ring? Hat Perkins einen Ring? <lacht> ja, 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 Perkins ja, ja, Perkins, Ring. Hat ja, Ring. Perkins ja, Ring. Ja, dann ja, Ring. Also, ja, also wirklich, da, ja. Das ist krass, ne? Ja, ich glaube, das ist schlafen unter Nächte, ja.
0: Ja, und deswegen, das tut so weh. Und einfach, damit du... Ja, einfach damit du im Trash Talk eine bessere Position hast. Allein deswegen den Ring holen. Ohne mit, ich glaube, richtig viele denken genau daran. Ich glaube, richtig viele ja, Natürlich Spiele ist jetzt nicht,
1: also wenn du als Chris Paul jetzt einen Ring holst, ist schon was anderes, wie wenn du als Kendrick Perkins da ja. auf der Bank mit vier Jubel den Ring holst. Ja. Also mit, ohne Spielzeit, aber trotzdem ist halt, ja. Absolut.
0: Und ich mag Chris Paul sehr gerne. Ich weiß nicht, wie du zu ihm stehst, weil ich kenne viele, die ihn auch nicht mögen, die ihn sehr unsympathisch finden. Ich bin irgendwie so mit Chris Paul groß geworden. Ja, doch schon mehr oder weniger. Damals bei den bei den Hornets. Er ist einfach ein einzigartiger Spieler und der hat mich jetzt so durch mein ganzes Leben irgendwie begleitet und er ist bestimmt irgendwie auch ein Rampensau. Sorry, wenn ich das jetzt mal so sage. Aber ich weiß nicht, er ist halt ultramannschaftsdienlich, er hat auch eine sehr, sehr nice Story, kam jetzt auch in eine Cream Up doku kam ja auch vor, das fand ich sehr cool. Er hat einfach ein krasses Standing für den Basketball und er ist einfach, das ist CP3, Chris Paul, das ist einfach so ein Name, den kennt einfach jeder. So, und es ist einfach zu schön und ich, ich liebe ja so Stories, so, so cinderella stories wenn Chris Paul jetzt zum Ende seiner Karriere, weil das wird einfach nochmal so einen ganz neuen Menschen aus ihm machen, oder? So Chris Paul mit Ring, könntest du wahrscheinlich, ja weiß ich, Oscarreich verfilmen, aber Chris Paul ohne Ring ist dann auch, ist nur halb so cool.
1: Wie sie Kannst du ist. auch verfilmen, aber ist dann halt eh dann eine Tragödie.
0: Ja, ist eher eine Tragödie. Ja, ist dann auch irgendwie nur halb so cool, wenn du weißt, boah, und am Ende... Seiner Zeit so auf die 40 zugehend, äh, holt er da seinen Ring. Also, es wäre schon, das wäre schon nochmal Next Level, ich finde. Ja, bin ich
1: bei dir. Also, ich würde schon aufhören. Ja. Ganz klar.
0: Ja, und deswegen, einfach, ich bin generell so für, für auch so ein Carmelo Enten. Ich weiß, gibt auch viele, die ihn nicht so mögen, aber auch dem hätte ich super gegönnt, wenn er, wenn er einen Ring bekommen hätte. Gut, er ist mit ähm, Team USA da er einiges erreicht. Ich erinnere an das Spiel, an die Wahnsinns-Performances gegen, gegen, gegen Nigeria. Also Team USA, All-Time-Leader All -Time wahrscheinlich kein Mello oder Anthony, nein. Aber so auch bei Mello, da habe ich mir auch mal gesagt, boah, ist so bitter, dass er nie einen Ring geholt hat. Und das Gleiche so einfach nicht mit Chris Paul passieren, deswegen. Ich würde es mir extrem gönnen und ich bin ehrlich, also ich müsste man sich die Odds mal anschauen. Das ist ja auch immer so, komm ich, ich google es jetzt mal. Ich google es jetzt mal, NBA Champions Odds, das ist auch nochmal... Ist ja auch noch mal so ein bisschen was anderes als jetzt im europäischen Raum, weil die Amis sind da schon sehr... Ähm, ja, die, geben schon, die geben schon sehr viel Wert darauf. Ähm, NBA Champion 2023. Ich glaube schon, dass die Suns da...
1: Ja, die Suns und, und die Bucks werden weit vorne sein, die Celtics werden ja. weit vorne sein.
0: Ja. Also okay, ja. Ja, guck mal hier. Also die Celtics an 1, die Bucks an 2 und die Suns sind jetzt schon an 3. Mhm. Das ist schon, also guck mal die Suns vor den Nuggets, das schreibt sie eigentlich auch, oder?
1: Wann, wann kommen die Nuggets?
0: Die Nuggets sind an 4, aber okay. auch schon, äh, schon vier, das ist ja immer ja. so eine Zahl. Wobei nee, im Prinzip, also die, die Bugs sind an 1 plus 275. Also das heißt quasi, wenn du 10 Euro setzen würdest, wirst du 37,50 Euro rausbekommen. Und dann kommen die Bugs mit plus 400 und die Suns auch mit plus 400. Also, ich kann mit diesen Kategorien irgendwie nicht so viel anfangen. Aber die Sands und die Bugs sind irgendwie hier gleich eingestuft. Weißt du, wie ich meine? Also das zeigt ja schon alles. Und die Nuggets sind dann bei plus 700. Also auch schon fast doppelt so hoch, niedrig. Ich weiß jetzt wie gesagt nicht, wie diese Wertung da ausschaut. Ähm, aber ja, je niedriger, also ist ja wie so normale Quoten, je niedriger, desto Mehr, mehr Favorit ist das Team. Ja, desto
1: wahrscheinlicher ist, dass sie gewinnen.
0: Genau, genau, desto, desto wahrscheinlicher ist, dass sie Meister werden. Und äh, dann, oh, dann kommen die Clippers auch schon. Krass, die Clippers sind hier vor den Sixers.
1: Ja, Schau dir mal das Roster von den Clippers an. Es ist unfassbar, finde ich. Also das ist wirklich. Krass, ne? Die haben ein krankes Team. Boah,
0: werden das wären geile Players, wirklich. Die Sixers sind hinter den Clippers. Das finde ich auch schon eine Hausnummer, oder? Aber ja, gut. Auf der anderen Seite. Was ist nicht schon krass, weil der Westen, ja, wobei, nee, ist der Westen wirklich. Das ist jetzt auch wieder die Frage, ist der Westen jetzt besser als der Osten? Es ist super schwer zu sagen. Das ist super schwer zu sagen. Aber auch die Warriors sind nur, auch die Warriors sind gleichgestellt mit den 76ers. Das zeigt ja auch nochmal, ey, die Warriors kämpfen ums Play Tournament. Die 76ers sind eigentlich locked in, mindestens Dritter, und haben die gleiche Quote gegen die Warriors. Das zeigt auch, welche Standing die Warriors nach wie vor noch haben, ne?
1: Ja, wie du sagst, es, es wird verrückt. Und wir kommen jetzt in die heiße Phase. Ich bin sehr gespannt auf den März. Boah, ja, und dann freue ich mich, wenn am, was haben wir gesagt, 9. Die Regular Season vorbei, 11. Ja. die, die äh, geht das Play-in-Tournament los. Ja, dann, Play-in-Tournament ist eh schon immer ganz geil zum Anschauen. Du, die Game. Ja, und dann freuen wir uns auf die Playoffs würde ich sagen.
0: Also, ich glaube, ja, das ist vor allem geil, dann halt einfach so so als Intro, ne? Du hast einfach so zu Beginn, du hast eine lange Zeit, ich meine, Clubs, die gehen ja wirklich auch über mehrere Monate sind das ja im Endeffekt. Und dann hast du so zum, zum Reinkommen, hast du so schön schöne dual games Also es wird geil. Boah, ich sehe ja selbst, die Lakers sind gar nicht mal so weit hinten mit 3.300. Immerhin vor den Pelicans, vor den Heat, vor den Kings. Also es ist schon... Bin ich gespannt. Wenn wir mal im Auge behalten, die Seite auch, weil ich meine, gerade so Wettanbieter, das ist eigentlich mal ganz witzig, weil oft sind diese... Also ich meine, wir wetten nicht, aber oft ist es ja schon gar nicht mal so irrelevant, was da steht, weil... Die wollen ja nach Möglichkeit kein Geld, Geld verlieren. Ah. Genau. Oder Geld verdienen. Und deswegen ist das halt schon, also ist das schon äh, recht aussagekräftig, was da steht. Also das, da könnt ihr auf jeden Fall für. Ja, Nico, lange Folge, die wir heute hatten. Mhm. Aber das, das bedarf es ja dann auch einfach, wenn es da Richtung Playoffs geht. Und dann äh, schauen wir mal, dass wir euch den März hier gut up-to-date halten. Und dann, äh, wenn es in die Playoffs geht, könnt ihr euch aber auch ordentlich. Auf Content, Freunde, so, dann euch ein schönes Wochenende. Schön, schöne schöne Games. Viel Spaß beim NBA gucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut. So schaut's aus. Macht's gut.